0: 这礼拜呢，最火热的政治新闻呢，就是我们的新竹市长高鸿安，他在当立委的时候涉嫌有诈领助理费，然后最近被起诉了，所以大家就在讨论说，那他诈领的助理费，现在说是四十六万嘛？那像郭总就说，啊，四十六万又没有很多，那四十六万对于国会助理这个运作生态来说，到底算不算多呢
1: ？对，我想我们今天就从这个热话题来谈一下国会助理这个冷知识，可能大家都知道。呃，立法院有国会助理，在台湾存在这样的一个职业角色。可是，到底国会助理扮演什么样的功能？然后呢，国会助理在整个呃立法院的运作当当中扮演什么样的角色？然后他们的保障、工作保障或是福利制度的规范是什么？我想，我们待会儿可以在今天这个阶段的话题当中来聊一下。
0: 那现在高宏安、啊、因为被起诉说诈领助理费嘛，那其实，在过去已经有很多，无论是立委或是议员，他们都曾经有诈领助理费，然后现在可能有的被关，像是有一个知名的人物“金色力量”的洪仲燕，他就因为诈领助理费，而且他其实只有诈领五万块，那他现在正在服刑当中，然后或者是也有像台北市议员潘怀宗啊，就是他们其实也都是有曾经诈领过助理费。这边先跟大家讲解一下诈领助理费通常又怎么诈领，通常呢就是。通常就是国家有编列一个预算，让立委或议员去请助理嘛。那但是会有人因为想要就是。就是多领一点钱，那他可能就会请他的亲朋好友一起来挂这个人头助理。那意思就是说，就是他虽然挂在这个职权里面那他领的这个国家的薪水补助，那但他其实没有工作，所以等于这个钱可能是直接进到了就是立委或议员的口袋里。那像这次高鸿安被起诉内容又类似这样子的情形，所以呢，这些助理到底有没有工作，也是诈领助理费会不会成立的一个重要关键
1: 。对。呃，其实因为南天年纪比较大，所以曾经经历在我们的国会、我们的立法院，包括当时还有国民大会的时候，曾经还有这些老的中央民代，包括老立委跟老国代还存在的时候。那早期的立法院，就是老立委跟台湾选出的增额立委的时代呢，其实没有国会助理的编制。那南天记得当年，现在所谓的当年，大概已经是三十年前，当时立法院的国会助理大概加总。就是二十多个，而且呢，就是增额立委自己聘雇的,的助理，大概也就是每个人聘雇一到两个。那所以呢，包括我们曾经我们的阿扁总统，当年他其实在立法院，他所聘用的助理数的人数相对是多的。那当年因为都是助呃立委自掏腰包来聘请助理，所以当然不会有诈领助理费的问题。那随着时代一直的进步呢，那老立委退出政治舞台，然后变成全面改选。那之后就慢慢的，因为问政的需求跟重要性，所以就有国会助理的设置、公费助理的设置。那立法院也便有预算跟原额的规定。那既然是公费，所以呢就会有所谓的诈领的问题出来。那就是可能有的立委他挂自己的亲戚，或是挂人头助理。那事实上，这个助理费用可能进入了他的可能整体服务的费用当中，或是有没有个人私用，这个我们不敢说。但是，就是可能没有真正用在所谓的公费助理的编制这个角色的薪水上面，所以就出现了诈领助理费的问题。其实这几年，我想这样的事情屡见不鲜了。我相信大家从新闻上也可以看到，不管是从中央明代到各地方的议会。那从像刚才雨杰所提到的，彭中彦是五万元，那多的也有可能五百万、七百万或是更多一点的。那法院基本上在这个判决在裁量横酌刑度的时候，通常都还蛮高的。那当然就是前台北市议员，呃，他是相对的是比较。呃，运气比较好，后来获得了缓刑，就免除了牢狱之灾。但是我我想这个问题确实也值得大家共同来关注。那譬如说，呃，所有这些担任过明代不管是中央或地方的，大家要不要做过一次清查？就说你曾经有没有请过？清等以内的人来担任国会助理，那他真正的工作是什么？那他领多少的钱？那另外，我待会儿也请雨杰来讲一下，目前我们的立法院的规定是怎么样？就每一个立委他的公费助理的费用是多少？然后他的人数原额的规定是多少？我们可以来算一下，就一个国会助理平均下来他的薪水大概是多少？那这样重。关攸关我们国家政治发展的这么重要，辅佐立委的角色，他的薪水如果过低的话，我们怎么能期待台湾的民主政治品质是好的
0: ？那刚,刚有提到说，就是会有人挂人头助理嘛？那到底挂一个人头助理可以拿多少钱呢？根据现在的立法院组织法，它就是一套管理立法院的内规啊。它规定说，每一个立委可以请八到十四名的公费助理，那总共呢是四十万元。那大家可以就是心算看看，如果他用就是他请八个助理的话，就是最多一个人可以领五万；那但请到十四的话，就是大概一个人只有两到三万。那其实他这个落差很大，但大家可以想想，像立法委员的工作就是要就是立全国的法案嘛，然后还要审全国的预算。他那个预算动不动就是几百兆，像前瞻可能有几千亿，那但是在处理这一些事情的助理，他其实只有领那个两三万，那在比例上其实是一个一件很不合理的事情。像如果你去大公司，你做到越大的官，然后你要管理的责任越多，那你薪水当然越高。那但是在立法院却没有这样子的情形，而且像是每年都有在调整基本工资，不论是时薪或是月薪。然后像如果你是公务员的公教啊，然后军警啊，每年的薪水其实有跟着物价的通膨在调整。但是这个立法院的这个公费助理的编制，它还是一直都只有四十万，那其实相对来说是很不合理。它既没有反映就是真实的社会的物价通膨啊，然后它也不符合就是。以这个工作来说，他所要承担的责任或者真实情况，像有时候大家看新闻都会看到说，可能有一些立委他会问，他会执执询，或是提一些很瞎的法案，那就有可能是因为他可能真的没有办法用这个薪水请到一些专业的助理，才会发生这样子的事情
1: 。从宇杰刚才所讲的里面，我觉得国会助理应该会有一个很严重的相对波夺感，包括基本工资这几年的调整。然后包括公交人员的加薪，但是呢，相对于国会助理，好像都没有办法适用到这样的一个待遇的调整。那可是他们的工作分量，坦白说是重的。第一个，立委其实他有什么样的上班跟休假嘛？他可能在立法院要审法案，那审完法案之后，他可能要回到选区去做服务。那立委没有正常的休假的情况之下，那助理又怎么可能说可以完全不做事去休假？那可能老板随时会找他，所以在这样的一个工作条件之下呢，如果不能够给他一个相对应得的待遇的时候。我们真的很难期待有很优质的国会助理产生。其实我们看美国跟日本，我相信可能大家看很多不管是电影啊日剧上面，很多谈到美国的国会或是日本的国会，里面都有很重要的角色，就是所谓的国会助理。那国会助理在美国在日本，他的角色都非常重要。我相信台湾在对美工作上面，除了对国会议员之外。对于国会的幕僚，对于国会的助理，其实是下了很大很大的功夫。因为美国的国会助理，其实他们是可以非常直接影响到国会助理在他们的法案跟政策的投票行为，包括态度。所以呢，国会助理也是我们在对美外交上面非常重视的一块。可是，相对台湾的国会助理的制度就非常非常的糟糕，包括助理工会它的实质功能，然后呢，助理他的工作保障。那我们从早期增额立委一任三年，到后来修宪之后改成立委一任四年。可是当立委任满届满，如果没有连任，或是说他自己不再争取连任的时候，那助理的工作就会出现，可能必须赶快去寻找下一个老板或是下一个位置。所以呢？你没有办法把这些专业的经验跟,跟,跟能力去累积起来，那你整个立法品质就会一直一直的下降。所以，我在这边真的很希望说，大家要来认真。就当你看待一个热话题，看待一个热新闻，诈领助理费的时候。也能够来思考一下为什么会产生这些问题？那这些问题是不是应该解决？那就像刚才宇杰讲到的，立法院组织法里面规定，可能每个立委有40万的公费助理的费用这样的预算编列。那我觉得有没有必要去规定它的原额是8到14人？就说如果我的一个立委他可以衡量他的需求来聘用他应该要设置的国会助理，那他会。因人来决定说他的能力，我要给他多好的待遇？那有没有必要去限定一个八到十四人这样的规定？那如果设置这样的规定，那会不会就形成人头问题产生？我觉得这是大家都要来面对的。我觉得包括每一个中央明代、每一个地方的议员，大家共同来面对这样的问题，就是说为什么会产生人头助理？那为什么这些助理费用制度的设置？不但没有提升我们整个立法跟议会服务的品质，反而造成很多弊端产生。我觉得这是这个热话题上面，我们希望跟大家分享的一些冷知识。
0: 下一个就本周的热新闻呢，就是我们的赖副总统，他去那个巴拉圭跟总统就是祝福他，就是恭喜你当选总统，然后顺便路过一下美国。那台湾总统就台湾总统或副总统出访中南美洲的时候要，要路路过美国都是一个惯例嘛，就是一个大家都讲好的惯例。那他这次去美国的时候，他去的时候是经过美约。纽纽约，然后回来的时候是经过旧金山，但他只是在纽约的时候没有见到 A I T 主席，就是美国在台协会的主席。大家就说是不是美国还有一点不爽說，说上次赖清德说还要走入白宫呢？那但是呢，因为赖清德已经去完那个巴拉圭了嘛，那他在回来的路上，现在就在旧金山，他这次就有见到 A I T 主席。那上一次没见到的时候 ，A I T 主席是说哦他亲戚有事情，所以他就没去。就对于一个。这么高的高层来说，用一个亲戚有事情，其实是一个蛮怪的理由。反正他这次在纽约，在旧金山就有见到 AIT 主席，大家就说，或是根据一些外媒报道说，是不是就是美国这个部分现在已经对于赖清德的台独立场已经是一个安心的状态？嗯
1: ，其实从这个问题，我记得我们在前几集节目当中有提过，对于赖清德副总统这次的出访行程过去美国，其实美国。我相信一开始就设定是刻意的，要保持低调。因为我们曾经提过，接下来不管是 APEC 的会议，或是各种的国际大型会议，可能都直接牵动美国，尤其是拜席会会不会能够如愿的能够进行。所以，美国在对待台湾关系上，对待台湾高层官员上，我觉得他们会刻意保持低调，避免引起中国的反弹。所以这一次刻意保持低调的情况之下，中国似乎也没有太多的声音跟叫嚣。所以呢，我们可以看得出来，这一次整个行程。相对是低调，所以好像去纽约回回程经过旧金山都是一阵风来来去去，没有太多。包括可能大家比较关注到的，反而是赖副总统去跟萧美琴代表，然后去看棒球，然后吃热狗这样的画面。那因为没有太多跟美国官员之间的互动，所以这个新闻就好像不是那么政治性那么高。那我相信赖清德其实目前也是要跟美国去。交心交代，就是说我真的没有要主张或是推动台独，但是我觉得台独这个话题，呃，确实是值得大家花点时间去想想。因为民进党从一九九一一年十月十三号的台独党纲，然后到一九九九年五月八号的台湾前途决议文，那其实他们一直在做一些修正。可是从蓝天来看，就是说每一次的修正，其实说白了，就是为了争取。更高的国家的领导权，那所以一九九九年五月八号的台湾前途决议文，当时其实就是由阿扁总统来主导的，扁系的力量来主导的，所以由当时的郭正亮来提出来的，就是要淡化那个台独的色彩，对美国或是对台湾国内的的大多数人民来做一个交代，就是大家不要担心，不要疑虑，我们会走台独的路线。但是我相信大家印象深刻，也是美国今天很不放心，或是台湾人不断的去强，很多人去不断的去强调，就是我们的赖副总统在行政院长、啊、任内的时候，自己讲说他是务实的台独工作者。当然，赖副总统现在一直在解释这个部分，可是呃，这个解释可不可以很清楚的交代，还是会让人家觉得是一种诡辩？那到底是行来为，还是唯心之论？我相信只有赖傅本身他最了解，但是我要提醒的就是说，不管这个台独立场，或是台湾已经是一个主权独立的国家，它的名字叫做中华民国这样的说法，你的文字排列组合怎么去变？我觉得台湾共同要思考一个问题，就是说你要去面对，而且要诚实勇敢的面对修宪的问题。因为我必须要说，现在的中华民国宪法就是一部一个中国的宪法。我们的领土范围在哪里？我们的首都应该在哪里？其实很多都在里面都有很多的框架在那边。那我觉得赖副今天一直去解释，或是民进党一直要去呃澄清，但是我觉得大家共同面对的是就是说，我们要怎么去做一个修宪？当然，我想。修宪，因为之前的修宪把修宪的门槛提得非常非常高，已经变成一个非常难的工作，所以之前才有辜宽明老先生他的制宪基金会要来推动制宪这个工作。那我觉得，其实民进党真的要要来面对这个问题。我觉得台湾的宪法，因为毕竟台湾是一个民主国家，是一个依宪法而行的民主国家。那我们的宪法到底今天还合不合用？我觉得这是学界、法界或是政界，大家要一起来面对的问题
0: 。那如果就算不是关注法界或是学界的观众朋友呢，也可以就是。看参考看看，今年刚关台的眼球装装电视台，如果有在看那个 YouTube 的节目的话，就会知道他们常常称呼中国大陆为沦陷地区。那会这样称呼呢？其实是因为如果大家去看我们的宪法，宪法呢就说我们的首都在南京，所以其实根据我们的宪法来说呢，其实是中华民国在南京。那很明显就跟我们现在的物理上啊，或是真的政治实质上其实是不一样的。所以像我自己念政治系的时候，就一定会学中华民国宪法。那我们就要面对一个问题，就是我们在学。这个东西跟我们实际上运作根本是两件完全不同的事情。那所以像赖清德今年在民进党的那个全代会的时候，他也是沿用了小英总统的那个“中华民国在台湾”，也就是“中华民国台湾”的路线，那就会让大家觉得说，哎，其实那好像跟侯友谊又有一点像，因为侯友谊其实也讲了说，台湾是一个主权独立的国家，名称是中华民国，不是中华人民共和国的一部分。中华民国与中华民国互不隶属。那其实这个东西每一个党都讲起来是一样的话，那会让有一些选民就会觉得说：那你选两个党，那态度这个问题好像就不会是一个。这么容易分辨出两个党不同的问题，所以像赖清德这一次他这样子出访，然后跟他接受蓬勃的那个访谈，然后就是在撇清说他其实已经不算那么务实的台独工作者的话，那可能会有一些选民对他失望，但也有可能有些选民会认为说，好，台湾现在没有要搞台独了。像日本《朝日新闻》他就有访谈说，那个他访谈一个小布希年代的高层，他就说，因为赖清德这个彭博社的访问啊，所以华府现在对他之前那个走入白宫说已经安心很多。那但是这样子到明年选举会不会还有变化，或是我们跟中国之间的关系也都可以继续观察
1: 。南天个人是期待说，我们的赖副总统在争取总统大位的同时，就说面对一个国家定位的问题，呃，不太应该有两套说法。就是，如果你的务实的态度工作者当时的说法是对内说法，你要争取你党内的支持。那可是今天你在接受彭博专访的时候呢，你又有一套对外说法。我们来看一下这个对外说法，就是、说被问及。呃，是不是务实的台独工作者的时候呢？是不是希望台湾独立的时候呢？我们的 life 都会强调说，所谓的务实是台湾已是一个主权独立的国家，名称是中华民国，不是中华人民共和国的一部分。中华民国与中华人民共和国互不隶属，不必另外宣布独立。其实从蓝天来看，互不隶属跟当年蒋介石的汉贼不两立，只是用词的不同。但是意义是相同的，就是汉贼不两立。所以呢，中华人民共和国跟中华民国是各是各的，互不隶属。那我们今天怎么样对外，然后去定位自己的国家，然后呢，国家角色，然后国家人格，我们的国家定位到底是什么？我觉得终究是要去面对这个问题。就是刚才南天，然后宇杰补充说明的，就是我们的宪法是一个什么样的宪法？你就算有这样的一套说法出来，可是你要赶快，而且要勇敢、诚实的去解决宪法上面的问题。你宪法有很多固有疆域，很多问题都不是今天你所说的状况。那我觉得这是应该有有责任感、负责任的政治人物应该要去面对、去解决的问题。好的，那这就是我们今天热门的焦点跟政治话题，就是有关于赖清德副总统访美，以及可能国人也好，或是美国国际间对他的这个态度、态度的一些看法。
0: 接下来就是我们的观测评分。首先由我开始。本周呢，大家应该会发现我们其实没有聊太多选举，因为这样一路看下来，就像郭台铭每个礼拜都说他要选，他不要选，然后大家也是在各方各方揣测。其实就是无论是我们，或是对于可能民众，然后选民，大家也会觉得有一点疲乏，就是你要选不选，就赶快决定。都已经八月中了，离就是真的登记参选只剩下不到一个月，那要做什么决定，就赶快去做。然后像本周呢，那我们就要回到民进党。民党本周呢，他们最近又决定了一些艰困选区的提名。那其实如果把日期遮起来，就会发现他们某一些区的艰困选区提名都提的真的是有一点难看，就是难看到，就是虽然那些区域不是它可能非首都也非六都，所以它不会是一个媒体焦点。那对于地方人士或是那一些县市的选民来说，其实大家也会觉得有一点忧心，就会觉得说。民进党每次都这样子提名，是不是把我们这个选区的人当成塑胶呢？所以呢，本周我要给民进党给他们的没有特殊表现，但是在难得有一些提名的表现又做得不太好，小扣个一分。再來就是国民党，我刚刚经过国民党，我刚坐公车，然后有经过国民党党部，发现他们的 logo 原来现在换得比较 y 就是他们喜欢用一些比较年轻的东西。但是呢，大家可以看到侯友谊前两天公布了他的选举主视觉，就是一个侯友谊的脸加2024。哇，那真的是用小画家都引他，就是我们不是要忽视设计的专业，是应该说他们团队怎么有办法可以做出这样子的东西？就以一个总统级别的大选，它是一个非常无趣的设计，就既没有亮点，然后就是那个大家印象中的国民党蓝，就就会让人家觉得说以前那个赵少芳的战斗蓝还比较有趣一点。所以国台国民党就算整合好，呃，他们没有整合好，就算他们看起来要一起打仗了，但还是弄得很像。就严格来说，比侯友谊选市长的时候都还要来得无聊跟没有亮点，所以我要给国民党小扣个一分。最后就是民众党，最近公布了一些民调，会发现柯文哲的民调就是有下降的趋势。就大家说会不会跟高宏安被起诉有关？但我觉得也不一定有关，因为很多人其实没有办法那么快的把高宏安连接到柯文哲，尤其是高宏安最近发了一个就是。澄清自己被起诉的文，然后写了超多感谢名单，其实里面超多国民党的人，所以就会发现国民党跟民众党最近看起来真的是越走越近，但这样就会让民众党越来越失去自己的主体性，所以他既没有办法发挥，他就他还是一个一人正党的样子，然后他跟。呃，无论是就蓝白河，或是可能郭科河，他们都有一点搞不太定，所以我要给他们小扣个一分
1: 。好，接下来轮到南天来评分。呃，我先倒着过来，然后顺着雨杰刚所讲的话，其实民进党确实会出现它的瓶颈的问题。那坦白说，呃，柯文哲民调的下降跟高宏安的关系，南天个人认为是那个连结性没有那么强。坦白说，如果把高宏安然后郭台铭跟柯文哲放在一起，可能很多人大家印象当中连接比较深的，反而是郭台铭跟高虹安。所以我觉得柯文哲的民调下降，其实就显现在他的艺人政党。虽然蓝天说过很多次，柯文哲已经进化成为一个政治精算师了，可是毕竟民众党的整体党的力量还是相对薄弱，那他的小鸡的势力也非常非常的微小。所以在这种情况之下，柯文哲一个人要去撑这么大的选举，包括总统大选跟立委的选举，所以一定会越来越显现他的疲态，所以他的民调下滑是可以预见的。那他现在没有办法提出更具体的主张，所以呢，他会一直走向呃往下掉。那除非他能够有更积极的作为出来，或是有更积极的能够针对台湾民众的需求。什么样的政策面能够提出具体的主张，获得大家的认同？所以这一周呢，蓝天要给民众党柯文哲所代表的呢扣一分。那谈到国民党，确实他的整个选举操作上，或是选举的呃文宣啊，整体的规划上来讲，都是很薄弱的。但是呃，我们可以从民调上来看，就是侯友谊。慢慢慢慢稍有起色，南天个人的观察是觉得跟他的政见提出还是相关的。虽然，呃，他的能源政策未必是最好的，确实还有很大值得探讨的空间。可是。国民党因为他有长期在台湾执政的经验，他应该针对台湾过去的问题、现在的状况跟将来要解决的路径，要提出具体的主张。而这些具体的主张，其实相对的会逼使现在的民进党要来面对跟提出相对的对应，所以这反而会是让国民党站在一个进可攻、退可守的角度。所以，呃，在这方面，我觉得我愿意给。呃，侯友谊所代表的国民党加一分，那是因为呃，我觉得当他们在面对国家未来方向跟问题的时候，他就会慢慢凝聚他的团队，他的支持者会慢慢开始凝聚，而且会跟柯文哲拉开一点距离。那至于民进党的部分呢，我想他的监控选举提名确实不是很好，包括。其实称不上艰困选举的平南的立委的选举，因为在他们原先的提名人出了状况退选之后呢，他们现在又补提名了新的人选，但是这些提名是不是最好？我觉得大家都有一个很大的问号存在那边。虽然可能党下了动员令、下了军令，要全力的普选，可是呃，面对未来人民一票一票去投的时候呢，我觉得。能不能获得胜选还有很大的努力空间，但是呢，我觉得赖清德副总统的访美跟他整个营造出来的，包括接受外媒蓬勃的专访所呈现出来的，我觉得他们整体的内部的气势跟团结的凝聚还是有一定的作用，所以南天愿意来加一分，这就是南天今天的2 0 2四年大选的观测评分。那我们今天节目也到这边，跟大家说再见，拜拜，谢谢,謝,謝大家。